0: Artibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Artibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Heute geht es um das Trendthema vegane Ernährung. Der letzte Monat, der Januar, stand ja ganz im Zeichen des Veganismus. Es wurde dazu aufgerufen, sich in diesem Monat rein pflanzlich zu ernähren, was ja auch viele getan haben. Und dennoch ist vegane Ernährung auch ein umstrittenes Thema. Es gibt Kritiker, die sagen, dass Veganismus mit Verzicht und auch mit Mangel gleichzusetzen sei. Befürworter hingegen sagen, vegane Ernährung ist die Lösung für viele Probleme, etwa dem Klimawandel. Und obwohl Nachhaltigkeit für mich persönlich wirklich eine Herzensangelegenheit ist, muss ich zugeben, dass mir der Verzicht auf Fleisch schwer fällt. Ich bemühe mich zwar, dass ich möglichst äh, Bio-Fleisch aus der Region kaufe und maximal so ein bis zweimal in der Woche Fleischgerichte zubereite, aber eine rein vegetarische oder sogar rein vegane Ernährung finde ich ziemlich schwierig. Und der Appetit auf Fleisch ist dann doch zu groß und damit auch das schlechte Gewissen. Wie gesund ist eigentlich ein Leben ohne tierische Produkte? Was gibt es zu beachten und welche Tipps gibt es für die Praxis, wenn man seine Ernährung umstellen möchte? Über diese Fragen spreche ich heute mit Dr. Sigrid Röchter. Sie ist Diplom-Ökotrophologin mit Promotion im Bereich Ernährungsmedizin, hat mehrjährige Berufserfahrung in der Ernährungsindustrie, dem Verbraucherschutz und der Wissenschaft. Seit 2020 ist sie als Dozentin an der Hochschule Fresenius im Studiengang Ernährung und Fitness in der Prävention im Fachbereich Gesundheit und Soziales tätig. Herzlich willkommen Frau Röchter. Schön, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch genommen haben. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben zu Beginn unseres Podcasts immer eine feste Rubrik, die nennt sich Forsch-R-Gefragt und da wollen wir unsere GesprächspartnerInnen kurz vorstellen und so von einer etwas persönlicheren Seite kennenlernen. Dazu stelle ich Ihnen drei Fragen und bitte um drei kurze Antworten. Ihre erste Frage lautet, ernähren Sie sich vegan?
1: Nein, also ich versuche schon, mich so pflanzenbasiert zu ernähren, also viel Gemüse, Vollkornprodukte oder Hülsenfrüchte. Fleisch esse ich eher selten, aber so auf Käse oder Joghurt zu verzichten, das würde mir schon sehr schwer fallen. Und haben Sie ein veganes Lieblingsgericht? Ein Lieblingsgericht nicht, aber ich kann schon so sagen, dass ich die ähm, italienische Küche sehr gerne mag. So gegrilltes Gemüse oder Bruschetta mit einem guten Olivenöl. Ähm, eine leckere Pasta auch mal gerne auch mit Parmesankäse, Das esse ich schon sehr gerne.
0: Und würden Sie eine vegane Ernährung, also nicht vegetarisch, sondern vegane Ernährung empfehlen? Empfehlen? Ähm
1: Tue ich immer gerne pflanzenbasierte Ernährung mit Obst, Gemüse, Hülsen, Früchten, Getreideprodukten. Wenn sich jemand dazu entscheidet, vegan zu ernähren, dann gebe ich da auch gerne wertvolle Tipps. Ähm, kann bei der Auswahl der Lebensmittel helfen oder bei der
0: Zusammenstellung
1: des Speiseplans unterstützen.
0: Ja, vielen Dank schon mal für die Beantwortung dieser Fragen und dann gehen wir jetzt auch direkt über ins Thema. Ich würde ähm, gerne ein bisschen zurückgehen und zwar einen Blick in die Geschichte der menschlichen Ernährung werfen. Ähm war der Homo sapiens eigentlich schon immer ein Fleischfresser und wann ähm, ist diese Bewegung äh, des Veganismus oder auch des äh, Vegetarismus überhaupt aufgetreten? Also ähm, wann gab es den ersten Vegetarier, kann man das sagen? Und wer war das? <lacht> Können Sie uns da so ein bisschen in, die, in eine Historie einführen? Wann fing das alles an?
1: Ja, ich würde sogar gerne noch einen Schritt weiter mhm. zurückgehen. Unsere frühesten Vorfahren ernährten sich überwiegend von Pflanzen und auch von Insekten. Und das finde ich so ganz interessant, weil heutzutage ja auch das Thema mhm. Insekten wieder so ganz ähm, aktuell ist. Wenn man dann weitergeht zur Gattung der Homo vor circa zwei Millionen Jahren, da spielte dann so die Jagd und der Fischfang eine zunehmende Rolle. Und wenn wir jetzt beim Homo sapiens einmal in diese Zeitspanne schauen, der Homo sapiens ist letztendlich ein Allesfresser. Also anatomisch, physiologisch ähm, gesehen ist der Homo sapiens in der Lage, sowohl pflanzliche Nahrung als auch ähm, tierische Nahrung zu verzehren, zu verdauen und zu verstoffwechseln. Und damals war die Art und Weise, wie sich der Homo sapiens ernährt hat, natürlich auch stark davon abhängig, in welcher Region und in welcher Saison er gerade lebte. Mhm. Und dementsprechend war natürlich auch dann Speiseplan dann zusammengestellt. Das änderte sich so ein bisschen mit dem Beginn des Ackerbaus, denn zu dieser Zeit konnte dann auch der Mensch sich dann bewusst entscheiden, was er was er ähm, ja essen kann und war nicht mehr so darauf angewiesen, was er gerade aktuell gefunden hat. So die Wurzeln des westlichen Vegetarismus liegen so im antiken Griechenland, also bereits so 500 vor Christus lehnte Pythagoras die Produkte von toten Organismen eher so aus ja, philosophisch-ethischen Überlegungen ab und dann kamen verschiedene Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci, der auch ethisch begründet ähm, den Verzehr von tierischen Produkten ablehnte. So 1870 begannen dann so die Überlegungen, tierische Produkte nicht mehr zu verzehren aus gesundheitlichen Gründen, also Prävention vor Erkrankungen, und 1944 wurde dann schließlich so die erste vegane Gesellschaft gegründet, die dann auch so eine kleine Definition des Veganismus das erste Mal so ähm, ins Leben rief. Und die hatten den Leitsatz, ähm, dass der Mensch ohne Ausbeutung von Tieren leben sollte.
0: Und ähm, der Trend, sich vegan zu ernähren, also komplett eben auch auf Käse und Milch und Eier zu verzichten, ähm, fing das noch später an oder kann man da auch schon so weit zurückgehen in die Geschichte? Komplett auf tierische Produkte zu verzichten,
1: da kann man jetzt gar kein genaues Datum Nein. ausmachen. Da spielen auch viele verschiedene Bewegungen oder auch Ereignisse in unserer Gesellschaft eine Rolle. Sicherlich der ethische Aspekt, also die Ablehnung der Massentierhaltung, wie Sie es eben gerade schon ähm, erwähnt hatten. Auch verschiedene Lebensmittelskandale oder Gammelfleisch oder auch hier die äh, BSE-Fälle mhm. 2001, 2002 trugen sicherlich dazu bei, dass einige Menschen den Ernährungsstil geändert haben, also dann auf tierische Produkte verzichtet haben. Dann jetzt natürlich... Aktueller denn je Aspekt der Nachhaltigkeit mit der Fridays-for-Future-Bewegung mhm. ähm, und dem Bewusstsein, dass nahezu 70 Prozent der direkten Treibhausgasemissionen in der Lebensmittelproduktion auf tierische Produkte zurückzuführen sind. Das hat sicherlich auch noch mal einige Menschen dazu bewegt, auf tierische Produkte zu verzichten. Mhm. Dann, wie schon angesprochen, der gesundheitliche Aspekt ist natürlich auch ähm, bei vielen ausschlaggebend, auf diese Produktgruppen zu verzichten. Ähm, auch gerade so Untersuchungen, die zeigen konnten, dass die Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch an Krebs mit einem höheren Verzehr an rotem, vor allem halt rotem und verarbeitetem Fleisch ähm, zunimmt. Verarbeitet sind, heißt dann Schinken
0: oder so, ne? Also, ja, oder mh.
1: die klassischen Würstchen mh. sozusagen, mh. Pökelfleisch und so weiter. Ja. Ähm, ja, all das sind verschiedene ähm, Bewegungen, Ereignisse, die dann letztendlich dazu führen, dass immer mehr Menschen sich überlegen, auf tierisch Produkte zu verzichten.
0: Liegt das denn dann an der Masse des Fleisches? Also wenn man jetzt sagt, man isst trotzdem gerne im Sommer, in der Grillsaison ein ähm, Grillwürstchen, ist das das dann, dann schon ausschlaggebend? Wahrscheinlich nicht. Wie bei allem ist es irgendwie das Maß, äh, was eine Rolle spielt. ne? Also wie viel Fleisch man dann verzehrt, also verarbeitetes Fleisch. oder Genau, also da macht die äh, Menge auf jeden Fall
1: den Hauptfaktor aus. Und wenn man sich im Sommer mal ein Würstchen vom Grill gönnt oder auch den Schluck Milch in seinen Kaffee am Morgen, dann ist das... Ähm, nicht das Ausschlaggebende letztendlich, aber natürlich überall, wo man was reduzieren kann, ist es natürlich schon ein Gewinn.
0: Sie haben es ja jetzt auch gerade schon angesprochen, genau, dass ähm, viele Menschen sich vegan oder vegetarisch ernähren aus ähm, Klimaschutzgründen, aus Umweltschutzgründen ähm, und Natürlich auch aus ethischen Gründen. Ähm, und dennoch ist es so, dass äh, jeder Deutsche einen durchschnittlichen Fleischverzehr von über einem Kilogramm pro Woche hat. Also das sind dann 60 Kilogramm Fleischkonsum und 89 Kilogramm Fleischverbrauch pro Kopf pro Jahr. Und das alleine in Deutschland. Das zeigt ja so ein bisschen, dass ähm, es schwierig zu sein scheint, auf Fleisch zu verzichten. Wie ähm, mir das ja auch schwer fällt schwerfällt. Und, ähm, eine vegane Küche ist ja für LiebhaberInnen von Fisch oder Käse ähm, fast kaum denkbar. Wieso fällt es vielen Menschen so schwer, ihre Ernährung umzustellen? Ist es reine Gewohnheit? Ja, also Ernährungsverhalten
1: wird halt schon in der Kindheit geprägt und auch im Erwachsenenalter stark von Emotionen und äußeren Einflüssen geleitet. Und wenn man dann am Wochenende ins Stadion geht und der Halbzeitspause sich dann die Currywurst holt, dann gehört das einfach dazu. Und ähm, das ist Gewohnheit. Oder morgens beim Frühstück sich eine Scheibe Salami aufs Brötchen zu legen. Mhm. Das ist Gewohnheit. Und da ist es wichtig, sich diese Gewohnheiten, Verknüpfungen erstmal bewusst zu machen, diese zu erkennen und dann Ziele zu formulieren und diese Ziele möglichst konkret und realistisch auch zu formulieren. Ähm, zum Beispiel, ich möchte auf Wurstwaren verzichten oder esse nur noch zweimal in der Woche zum Mittagessen eine fleischhaltige Mahlzeit. Mhm. Das wären so Ziele, die konkret sind, vielleicht auch realistisch für den einen oder anderen, die man dann auch versuchen kann zu verfolgen und dafür dann möglichst die nächsten Schritte sich überlegen, welche Strategien kann ich verwenden, um mein Ziel dann zu erreichen. Mhm. Und ähm, das Schwierige ist natürlich dann, das Ernährungsverhalten auch nachhaltig zu ändern. Das heißt nicht nur über drei, vier Wochen, das schafft man meistens noch, aber zu versuchen, nachhaltig, also langfristig die Ernährungsmuster zu ändern. Und das erfordert halt auch immer wieder ähm, Selbstkontrolle. Immer wieder mhm. das Ziel vor Augen halten, sich bewusst machen, warum möchte ich das machen? Welche Strategien hatte ich mir überlegt? Und irgendwann gelingt es einem dann schließlich auch, dass das dann automatisch umgesetzt wird, mhm. automatisiert wird und dann schließlich das Ernährungsverhalten
0: geändert ist. Das ist. Wahrscheinlich dann auch sogar, dass der Geschmack sich verändert. Also ich stelle das zum Beispiel gerade fest, weil ich einen hohen Cholesterinspiegel habe. Allerdings auch der gute Wert ist auch hoch, aber ähm, dennoch... Obwohl ich eigentlich ja schon mehr als eine Käseliebhaberin war, ähm, habe ich jetzt seit, ja tatsächlich seit ein paar Monaten verzichte ich ähm, auf Käse. Ich bin ja jetzt nicht ganz so dogmatisch. Also wenn wir ein äh, Kartoffelgratin machen, esse ich natürlich den geschmolzenen Käse auf dem Gratin. Aber halt dieses tägliche morgens beim Frühstücken auf dem Butterbrot oder dann äh, abends auf dem Brot Käse. Und ähm, ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass ich jemals auf Käse verzichten könnte. Und jetzt schmeckt er mir gar nicht mehr. Also ich habe dann zwischendurch, wenn nichts anderes, kein anderer Belag da war, ähm, äh, dann doch mal wieder Käse genommen und dachte, es halt, schmeckt gar nicht mehr so gut wie früher. Und früher hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass man Brot überhaupt ohne Käse essen kann. Also wahrscheinlich hat genau. das dann auch was mit den Geschmacksknospen genau. zu tun. oder? Ja. Mhm.
1: Genau, Geschmack kann sich auch verändern und vor allem halt auch die Gewohnheit.
0: Wie ist das denn bei Kindern? Ähm, meine Tochter ist eine Liebhaberin von allen süßen Sachen. Äh, wir haben natürlich immer wieder versucht, sie also oder versuchen ihr so wenig wie möglich äh, Süßigkeiten oder zuckerhaltige Produkte zu geben. Ähm, aber irgendwie so richtig funktioniert das nicht. Ähm, was kann man denn da tun? Also weil Sie ja gerade sagten, na ja, also Ernährungsgewohnheiten, äh, das lernt man schon in der Kindheit. Und das hat ja schon fast also Ausmaße einer, einer Zuckersucht. Ähm, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber was, was kann man da tun? So sukzessive peu à peu entwöhnen oder wie, ähm, oder ja. Genau, also süße Lebensmittel,
1: bei Kindern ist natürlich ein großes Thema und wenn es ein Patentrezept gäbe, dann würden sich bestimmt viele Eltern freuen. Mhm. Ähm, letztendlich hängt das natürlich immer vom Kind auch ab, von der Familie, was vorgelebt wird. Ähm, die Eltern sind natürlich dann auch immer Vorbilder. Aber was immer hilft, ist natürlich Alternativen anbieten und mit den Kindern auch reden, denen das auch bewusst machen. Kinder können auch schon relativ früh auch verstehen, was gut für sie ist und was nicht. Mhm. Und ähm, letztendlich kommt es auf die Dosierung drauf an. Mhm. Gegen eine Süßigkeit am Tag, da spricht nichts dagegen. Und das muss vielleicht das Kind dann auch äh, verstehen, dass mhm. eine Süßigkeit vielleicht pro Tag reicht. Und beim nächsten Kindergeburtstag dürfen es natürlich auch mal drei oder vier Süßigkeiten sein. Ähm, aber dass man da irgendwie schafft, das im Alltag dann auch so umzusetzen, ähm, ja, dass das Kind dann auch äh, ja, mitspielt sozusagen.
0: Mhm. Ja, ist nicht so einfach, aber wir, wir versuchen das weiterhin. <lacht> Vor allem, wenn dann die Ernährung der Partner anders sind. Also ich kann zum Beispiel super auf süß verzichten. Also ich bei uns gab es das, aber in, der, also in meiner Kindheit tatsächlich auch nicht so viel süß. Das fällt eher meinem Mann dann schwerer, auf <lacht> ja, das Süße und zu verzichten.
1: Jedes, jedes Kind ist auch anders. Ja, also.
0: Ja. Nun ist es ja so, dass viele Kritiker behaupten, das hatte ich ja auch schon angesprochen, dass äh, rein vegane Ernährung oder auch vegetarische Ernährung zu Mangelerscheinungen führen kann. Also dass dann bestimmte Nährstoffe fehlen. Ähm, hauptsächlich in tierischen Produkten kommen zum Beispiel, kommt zum Beispiel äh, Vitamin B12, glaube ich, vor. Worauf müssen denn insbesondere Veganer, aber auch Vegetarier achten bei ihrer Ernährung? Also müssen die dann Zusatzprodukte äh, einnehmen, ähm, Nahrungsergänzungsmittel oder ist, es, ist das gar nicht notwendig?
1: Ja, also tatsächlich müssen Veganer Vitamin B12 supplementieren, in Form zum Beispiel von ähm, Nahrungsergänzungsmitteln, denn dieses Vitamin B12 kommt tatsächlich in einer für den Menschen verfügbaren Form nur in tierischen Lebensmitteln vor. Und ähm, wenn der Veganer oder wenn bei einer veganen Ernährungsweise kein Vitamin B12 in Form von Nahrungsergänzungsmitteln supplementiert wird, dann entsteht langfristig ein Vitamin B12-Mangel. Deshalb sollte ein Veganer pro Tag vier Mikrogramm Vitamin B12 supplementieren. Entträgt das kriegt
0: er dann in der Apotheke, also in der Apotheke, Apotheke Frogeriemarkt, Supermarkt
1: okay. gibt es mhm. mittlerweile Nahrungsergänzungsmittel. ja.
0: Und was hat äh, Vitamin B12-Mangel für Auswirkungen? Also was passiert dann?
1: Also Vitamin B12 ist ganz wichtig für Zellteilung und die Blutbildung, mhm. für Nervenfunktionen. Und gerade wenn man langfristig ähm, kein Vitamin B12 zu sich nimmt, dann können da Probleme auftreten. Mhm.
0: Ist dann vegane Ernährung grundsätzlich gesünder? Also lebt man dann gesünder? Hat man oder welche Auswirkungen hat das diese Ernährungsform auf den Körper? Kriegt man dann weniger Erkältung oder... Also andere Erkrankung. die
1: vegetarische oder vegane Ernährungsform weist häufiger eine günstigere Zusammensetzung auf. Also was jetzt so die Ballaststoffe angeht, sekundäre Pflanzenstoffe. Aber auch die vegane oder vegetarische Ernährung kann gesundheitsförderlich oder auch nicht gesundheitsförderlich mhm. sein, je nachdem, welche Lebensmittel letztendlich ausgewählt werden. Mhm. Und auch ein Veganer kann sich ungesund ernähren. Mhm. Deshalb ist es da ganz schwer ähm, zu sagen, die vegane Ernährungsweise ist so sehr viel gesünder als eine Michkost. Und auch bei der Michkost gibt es große Unterschiede. Der, der durchschnittliche... Bürger hier in Deutschland die durchschnittliche Milchkost kann man vielleicht dann auch nicht vergleichen mit einer pflanzenbasierten Milchkost wo man irgendwie nur ein bis zweimal in der Woche Fleisch isst und ähm, Vollkornprodukte verzehrt etc.
0: Gibt es denn da so eine so eine Regel also es gibt doch diese diese Ernährungspyramiden ne? oder wo man oder dass man irgendwie sagt ja man soll ähm, fünf äh, mal äh, Gemüse oder Obst essen ähm, gibt es da irgendwelche Empfehlung. Man sagen kann, man soll so und so viel Vollkornprodukte, so und so viel, also zu viel Obst ist ja glaube ich auch nicht gut, wegen des Fruchtzuckers, ne? da muss man ja vielleicht auch ein bisschen gucken und so und so viel Gemüse sollte man essen, also wie, wie ausgewogen sollte das sein, damit man davon sprechen kann, dass man sich gesund ernährt bei Veganern oder Ja. Mhm.
1: Bei Veganern ähm, gibt es auch so eine Lebensmittelpyramide, extra für die er vegane Ernährungsweise zugeschnitten. Ähm bei Veganern genau. Also letztendlich auch äh, lautet die Empfehlung Vollkornprodukte zu essen, Obst und Gemüse zu essen. Äh, bei Veganern auch ganz wichtig sind die Nüsse, weil da halt auch nochmal ähm, wichtige Nährstoffe enthalten sind. Und Kalzium ähm, ist auch immer so ein kritischer Nährstoff, weil Kalzium halt vor allem in den Milchprodukten zu ja. finden ist. Ähm, Veganer können da auf kalziumreiche Gemüsesorten zurückgreifen, zum Beispiel Brokkoli oder auch kalziumreiche Mineralwässer. Ähm, trinken, um da den Kalziumhaushalt ähm, auszugleichen. Ähm, Eisen ist so ein kritischer Nährstoff. Eisen kommt ja mm, vor allem halt Fleisch auch in gut bioverfügbarer Form im Fleisch vor. Und ähm, da ist so ein Tipp, dass man einfach, wenn man eisenhaltige Lebensmittel Pflanzliche Lebensmittel verzehrt, wie zum Beispiel rote Obstsorten oder auch Spinat, dann dazu einfach einen Vitamin C reichen Saft zum Beispiel zu trinken, weil das Vitamin ah. C die Bioverfügbarkeit, also die Aufnahme von dem Eisen dann ähm, erhöht.
0: Ah ja, ah, das ist ja gut zu wissen. Also das ist ja ähnlich wie ein bisschen wie bei Möhren ne? man sagt ja auch wenn man Möhren isst dass man dann dazu äh, Fett zu sich nehmen soll ne? damit genau. äh, was nochmal Vitamin B auch ne das, nee, was das genau ist Vitamin, A wird Vitamin A Vitamin A genau, genau richtig ja, ja. Mhm. Ähm, jetzt hat ja auch der Lebensmittelmarkt diesen äh, Trend erkannt und so gibt es in sämtlichen Supermärkten mittlerweile immer mehr vegane und vegetarische Produkte ähm, und eben auch Fertiggerichte ähm, Klar, wir wissen alle, vermutlich wäre es besser, selbst frische Ware zu verarbeiten und zu kochen, vielleicht sogar selbst anzupflanzen oder auf dem Markt zu kaufen. Ähm aber dafür haben ja jetzt nicht alle grundsätzlich genug Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, ähm, äh, wie sie ausgewogen äh, vegane äh, Gerichte zu bereiten. Ähm, wie schätzen Sie vegane Produkte aus dem Supermarkt ein? Ist das Augenwischerei? Also ähm, ist dann dafür dann ganz viel Zucker da drin, um es haltbarer oder leckerer zu machen? Oder kann man das gar nicht über einen Kamm scheren?
1: Genau, man kann hm. es gar nicht über einen Kamm scheren. Auch da gibt es wieder ganz gute Produkte und es gibt aber auch tatsächlich Produkte, die sehr fettreich sind oder sehr süß, mit Zucker angereichert etc. Ähm, da hilft natürlich der Blick dann einmal hinten aufs Zutatenverzeichnis und an Generell konnte gezeigt werden, dass so Bioprodukte besser abschneiden, weil natürlich auch in diesem Bereich gar nicht so viele Zusatzstoffe ähm, erlaubt sind im Vergleich mm. zu der konventionalen mm -hmm. Ware. Also wenn man auf Zusatzstoff äh, Zusatzstoffe achten möchte, dann äh, zu Bioprodukten greifen, ansonsten einmal hinten aufs Zutatenverzeichnis schauen ja vielleicht oder auf die Nährwerttabelle wie viel Zucker oder wie viel Fett denn so enthalten ist aber generell ähm, kann man schon sagen dass diese Ersatzprodukte also gerade wenn wir jetzt so von Ersatzwürstchen sprechen eher weniger Fett enthalten als die tierischen Würstchen sozusagen genau
0: also kann man schon kann man schon durchaus machen aber auch da sollte man genau hingucken ähm Tabelle, genau, wie viel Fett oder Zucker enthalten sind.
1: Genau. Interessant ist noch der Aspekt bei den ähm, Ersatzprodukten, dass viele von diesen Ersatzprodukten auch angereichert sind mit Vitaminen und Mineralstoffen. Mhm. Also wenn man es vielleicht nicht schafft, ähm, die kritischen Nährstoffe über die herkömmlichen Lebensmittel zuzuführen, dann sind so angereicherte Produkte auch eine sehr gute Alternative für Menschen, die sich vegan ernähren.
0: Mhm. Können Sie denn ähm, für diejenigen, die jetzt äh, zuhören ähm, und die gerne ihre Ernährung umstellen möchten und sich vegan oder auch vegetarisch ernähren wollen, ähm, ein paar Tipps an die Hand geben? Genau. Also sich erstmal bewusst werden, was
1: möchte ich denn? Was ist denn mein Ziel? Warum möchte ich das? Und dann sich die Strategien überlegen, vielleicht dann sich wirklich einmal vorzunehmen, nur noch ein- bis zweimal die Woche vielleicht zu essen oder vielleicht mal statt Käse dann einen schönen veganen Brotaufstrich einfach mal ausprobieren. Das sind so die ersten Schritte. Und wenn man sich überlegt, wirklich sich vegan zu ernähren, sich im ersten Schritt einmal gut zu informieren. Vielleicht auch zu einer qualifizierten Ernährungsfachkraft gehen und sich da einmal beraten zu lassen. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum auch macht, sich vegan zu ernähren, dann die kritischen Nährstoffe auch regelmäßig ärztlich überprüfen zu lassen. Ähm, bei der Lebensmittelauswahl ist noch zu empfehlen, auch mal zu angereicherten Lebensmitteln dann zu greifen, wenn man sich vegan ernährt um einfach sicherzugehen, dass man alle Vitamine und Mineralstoffe auch zu sich nimmt und generell natürlich nährstoffdichte Lebensmittel zu nehmen, gerne Vollkornprodukte oder auch Nüsse mal über den Salat oder das Gemüse streuen oder ins Müsli rein und da ist man dann eigentlich schon auf der sicheren Seite.
0: Mhm. Ja, prima. Vielen lieben Dank. Ich versuche das auch mal zu Hause einzuführen. Am Ende unseres Podcasts haben die ExpertInnen immer die Möglichkeit, in 30 Sekunden auf eine Frage zu antworten, die ihre Expertise betrifft. Ihre Frage lautet, warum ist es wichtig, auch mal auf tierische Produkte beim Essen zu verzichten? Bitte starten Sie jetzt. Durch die
1: Reduktion des Verzehrs tierischer Produkte kann man nicht nur die persönliche Gesundheit verbessern, sondern auch die planetare Gesundheit. Und ob nun ein vollkommener Verzicht auf tierische Lebensmittel erfolgt oder auch nur eine Reduzierung der Menge an tierischen Lebensmitteln, das sollte jeder für sich entscheiden. Und mein Tipp ist, einfach mal am Wochenende ein veganes oder vegetarisches Rezept ausprobieren, sich mal was Nettes rauszusuchen und vielleicht merkt der eine oder andere ja dann dabei, dass das eine tolle und leckere Alternative ist, was dann einfach häufiger in den Speiseplan integriert werden kann. Prima.
0: Vielen lieben Dank. Schön, dass Sie da waren. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht konnten Sie ein paar Tipps übernehmen oder können es in Zukunft übernehmen. Ich freue mich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und wünsche alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Atibio Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius